0: 编辑做的是一个文化行业，不能去用商业化的逻辑，最后把所有的个性给它抹平
1: 。对我来说，做一本书，它就是要有一种热情，或者是你对文字作者的爱的某一种形态吧
2: 。是我们纯文学的书，嗯、你是很难完全按照市场化的思路来想的，可能只能尽量
0: 找最大公约数。大家好，欢迎来到《有关紧要》第九期，我是今天的主播赵磊。今天我们要重新开设一档新的栏目，叫“编辑聊天室”，来邀请一些行业内年轻的，同时也是在一线工作的文字编辑来加入我们，跟我们一起聊一聊这个行业的苦与乐。今天我们要聊的。主题跟职业呢是文学编辑，因为我们的播客进行了这么多期呢，似乎还没有和一些奋战在第一线的文字编辑去聊过天。那今天为了更深入，同时也是更悲情的去探究这个职业，我又进一步把范围缩小了一点，来聊一聊文学编辑，尤其是文学编辑的苦与其中的乐。那我今天邀请了我的两位好朋友东东跟普照，他们都是在文学领域深耕多年的一个编辑，有过很多做书跟做文学书的经验。那让他们来和我们聊一聊自己的工作和书籍。那我们先让他们自己来跟大家介绍一下自己，就让普照来先跟我们介绍一下他自己
1: 。大家好，我叫普照，是现在在普润文化做文学编辑，主要是做外国文学。刚说了说入行多年，其实也就还好，因为都是。年轻编起嘛，一线的，所以也就四五年这样
2: 。呃，大家好，我叫东东，是《一页 folio》的文学编辑。其实我也没有做很久，也就五年
0: 多，快六年的这样一个时间吧。好，那我们先从一个职业生涯的开端开始吧。能不能先聊一聊你们两个是互相以什么
1: 契机开始做编辑，来到出版行业的呢？哦、呃，契机啊，契机就是。可能我从小就喜欢书，所以就一直想工作的时候往书这边去靠。其实做编辑是我第四份工作，之前都不是做这个行业的，所以那个时候，嗯、呃，也不算，就是挺有意的去投了一些简历，做都没成，最后是通过在一家出版社做营销实习生入了行的，是这样的。刚东东说是五六年，我回忆了一下，也是六年了，马上六年了。对，嗯，那。我跟普照应该应该都
2: 很像吧，应该都差不多。我是一七年研究生毕业之后，就其实这个状态有点懵懂，嗯、因为当时可能跟我学习的专业是有关系的，就是我们是音乐、语言文学。关于这个专业的就业，其实至今都有一些讨论吧。就很多人都觉得这个专业就是跟你学出来你是干什么的？然后当时嗯，因为本来学的也是文学方向，而且也是跟普照一样，可能平时比较爱看书吧，所以编辑其实是我。嗯，备选的一个职业方向。嗯、呃，那当时是找工作比较晚了，其实，嗯，因为其实我最开始理想的一个工作地点可能是靠近江浙啊、上海那边，因为我学校那边也比较近嘛。嗯、结果后来找工作比较晚，正好又看到北京这边公司也挺多的，而且有公司在发一些招聘的启示，那我就投了简历，然后去面试笔试，然后就。到这边来了，其实当时其实还是有一点仓促的这样一个感觉，但是后
0: 来觉得这个选择其实也还好，我觉得整体来说还是比较适合我的。
2: 嗯
0: ，出版业出版行业有很多不同的工种啊，刚才蒲超说他是从那个呃营销编辑开始做起嘛，从实习生。其实我自己也是从营销开始实习生开始做起的。你是一开始就从事文编吗？还是也是从其他岗位开始做起的？其实我最开始应聘的。其实是版权编
2: 辑的职位，嗯，我前东家其实是楚尘文化嘛，嗯、当时看到他们在这个豆瓣还是什么地方发了这个招聘启事，嗯，他们有招版权编辑，有招这个图书编辑，嗯，其实我当时虽然平时爱看书，但说实话对图书编辑具体做的工作内容并不是特别了解，但是呢，因为我平时爱在。就是国外网站上逛，就是看国外的一些嗯、呃、新书资讯啊什么的，也比较喜欢去探索和发掘一些新的作者。嗯，当时我的直觉就觉得，那可能版权编辑对我来说是是非常合适的。但是呃，我到北京来面试和笔试之后，他们领导就觉得可能我做全流程编辑也挺好的。那我当时也没有什么意
0: 见，就。就就直接做了这个全流程的图书编辑，也就是说，你是在公司安排下，由最初开始想进的版权编辑，然后到了文字编辑，是吧？对，差不多是这样子。嗯、就是我最初的意愿是这个版权编辑嘛，嗯、但是后来可
2: 能他们也当时也缺人，想找招一些新的图书编辑，嗯、那我就顺
0: 理成章的就入职了，嗯、这样子。那普照呢？你为什么后面从营销，然后
1: 坚定的要转去文字岗？是公司安排，还是说你自己就是想去做文字编辑的？嗯，对，我可能一开始意识到就是说先入行再说，肯，但是我肯定不会在营销岗位上就是长期做下去，肯定想要去做全流程嘛。嗯嗯，只是说就是因为在前四他们当时没有这个岗位的空余了，所以我就去了现在的公司普瑞。啊啊、嗯，对对对，嗯
0: ，那你因为我看你们的目前为止做的书，其实比较专注于做文学开发方面的编辑，你们是从一开始就坚定了这个方向吗？还是说到后面有一段时间的摸索才开始这样。其实我和你们两个一样，我我和普照一样，我也是先从营销开始做的。那当时其实呃，我刚开始经营出版行业的时候，我是没有规划的，我只是想换一个工作，换一个喜欢的工作。至于具体做什么，其实我不太有所谓，只是最开始我的行业。我的职位是一个日语编辑，但是突然有一天，老板在一个某一天刚起床的时候发了一条信息给我说，公司以后的那个营销就给你负责，然后每个月加五百块钱，他就没有问我的意见，反正就是直接让我接受了。但不过当时因为我对这个东西没有概念，所以我不是特别有所谓。到后面我才知道，这两个工作一起做的话，是一个非常可怕的压力。
1: 五百五百块钱有点坑了
0: ，因为对这个行业来说，工资本来比较低，所以他加五百块钱，坦白说还是对于我当时来说，我觉得还行吧。加上我对营销的话没那么排斥，呃，因为我可能平时在那个时候的话，还是比较常用社交网络的，所以觉得还好。呃，我自己其实，在文学经验方面不是很多哈，我做的文学书很少，就算有的话，可能也主要集中在诗歌领域比较多。比如说，像有过的话，像《山庆诗全集》啊，还有那个特朗斯特罗姆的诗集。那我知道你们两个的话，呃，在文学经验方面，其实做的书蛮多的嘛，尤其这几年好像比较深耕于这个领域。其实我。也想知道你们是从一开始就是转到文字岗的时候就有一个比较明确的目标，我想要去文学，我喜欢文学，我想要去做文学的吗？还是说有其他的一个意外呢？行，
1: 那我先说啊，就一开始其实我做营销的时候挺特别的，他还让我看稿子，同时就跟你这个情况有点像，就是营销我也做，然后稿子我也看。在那里一年多一些，看过四本书。我作为、A、编辑看的第一本稿子就是德国作家的一个很难懂的小说，叫《这编家之死》。哦，是
0: 马丁沃尔泽对对对
1: 对。再到后来，我看过一些原创的稿子，我发现我好像也不太擅长做原创的东西。嗯，因为怎么说，嗯、就是你的
0: 兴趣主要还是在外国文学上。对
1: ,对,对,对,对。对但你之前，比如说你大学的时候
0: ，你不是就是说对文学特别感兴趣吗？因为我我总觉得，如果你要去从事一个呃文学编辑的话，除了你在职业上可能遇到一些特别的机遇之外，你前期的兴趣应该也挺重要的吧
1: ？对，其实一开始就偏科了，或者说选偏了。嗯、高中是理科生，嗯，没选文科，然后就导致我后来选学校的时候没有什么余地，<笑>就读了一个英语类的。你知道那个时候就是大学英语扩招什么的，整体上的那种大学基础教育是很水的，嗯。所以除了语言能力有一定的提升之外，其实。平常都是靠自己课外去读书嘛，那个时候亚马逊什么的还在，我就挺喜欢买书的。然后寝室里有一个床是没有人住，就上面都堆满了我的书。所以，但是这一点确实也跟周围人都不一样，因为我我不是在一个中文系的环境，或者是怎样这种跟文学特别相关的一个地方，很多年都是游离于别人的爱好之外啊，是这样的感觉
0: 。东东呢？
1: 刚才普照说到亚马逊，我真的好怀念亚马逊的时代。嗯，
0: 那个
2: 时候就是买外文,文书好方便，<笑>对，而且很便宜、哦。你之前好像跟我说过，当时亚马逊倒闭的时候，你
0: 淘了一大堆外文书。我也是
2: 。<笑>首先，我可能之前自己的阅读偏好就是偏文学的，嗯、然后。当时楚尘文化，嗯，我记得我当时去的时候，他们正好在陆续出那个呃 Lydia Davis 的几本书嘛，嗯、然后我都觉得还蛮好的。而且楚尘他本身也比较鼓励，嗯，他手下的编辑去做文学书嘛。其实当时楚尘主要出的也就是这类书，所以对我来说，嗯，好像都没有什么迷茫挣扎的这个
0: 过程，就是直接顺理成章就就做这方面的书了。嗯、对。那其实你从一开始的志向，其实或者说兴趣点还是比较明确的，没有做多，没有一个经历过一个转折或者是什么，对
2: 吧？对，但是刚开始去的时候，肯定是因为可能每个编辑都一样，你刚开始去的时候，那些选题肯定都不是你自己的嘛，所以就看起来比较杂。我记得我当时编过好多五花八门的书，就是什么那个诗歌之类的，都算还比较常见的，跟这个文学相关的。我甚至还编过什么什么古代军事战争的书，历史类的对吗？对，因为他们当时好像人手不够了，嗯啊，然后那个作者又催着出书嘛，嗯、然后就每个人分摊一下这样子。嗯、但其实
0: 做的当然是不太舒服的。嗯，那这其实在小公司可能也比较常见，他可能编辑人数比较少，所以他没办法给你分部门，每个人可能就是负责什啥稿子你都得编，都得看。都得会，
2: 对对，尤其是最开始的时候，因为他们也是想要从这个文字锻炼开始嘛，就是基础边教什么的。嗯,嗯
0: ，呃，其实我还就因为你们到现在我们聊到这一会儿，可能观众朋友对虽然知道你们一个是来自普瑞，一个来自一页，但可能对你们目前做的一些文学书，可能我比较了解，但他们可能不了解。比如说，那我们可能先再去明确一下，比如说你们能不能列举几本你们到目前这五六年的职业生涯里，你们做的一些比较有代表性的一个文学作品？
1: 或者是文学类的图书
2: ，不照可以先说
1: 啊。我先说，啊。其实也没有。我觉得真正做到我自己想做的书，也经历了一个漫长的准备期啊。在之前一家公司的时候，我就做了四本书，就像东东说的，我也做过一个叫乌合之众这样的书，嗯、是一个合作书，审审读了一下他们来的稿件之后，到 b r a 呢，我大概现在做了二十几本，不到三十本吧。我去的时候还没有来得及报选题，做的却是一些就是外国文学。的书，但是真正要做到自己想做的选题，那已经是入行三年多以后了，挺挺慢的。第
0: 一本是那个《凡
1: 人之心》对,对对对对。然后后面呢？后面也没有出来什么，就那个《夏天告别》那本，它的定位是有问题的，我觉得策划的时候就是做的很谨慎。外国文学，其实我刚来普瑞那前几年，它重心并不在这方面。如果不是因为就是当时带我的那个主管编辑，他是做外国文学很强嘛，所以他的给我的一些作者都很好，就比如说凯雷特啊，或者是呃后来那个萨拉克萨手稿。但是再到后来那个经历了一次动荡，就是说要做童书，但是童书最后没有做成，没有做成的话，导致大家发现，就是你你想要去一个那种比较热门的那种品类下去淘点金，但但那个门槛挺高的。结果一直在稳定销售的还是文学类的书，社科也是东一榔头西一棒槌，就是方向并没有并不好找。比如说前段时间流行什么大理石，现在又是什么微观史、个人史，嗯，就是你如果不是专门特别一心扑在上面的话，你等你察觉到这个潮流的时候，别人早已经做了一段时间了，所以你你始终就没有一个优势。只有文学这个，其实你如果一直在关注，你就知道该做什么，而且它。不会太分那个这种潮流什么的，要么就做经典，那当然有可能是公版了；要么就是去做那种题材比较鲜明的，符合现在大家关注点的，就这两个思路嘛。所以感觉文学其实挺好，挺好琢磨的这个选题方向。那
0: 东东再说一下呢，你自己目前做的一些职业生涯里有代表性的一些文学书，跟读者朋友介绍一下呗。我这边其实虽然我入行已
2: 经快要六年了，但其实我之前在楚城的时候，因为他们自身的一些情况吧，就是我当时其实可能讲起来比较搞笑，我是可能是楚城员工里面唯一一个，就是离职的时候都还没有一本书出来的这样一个情况。然后那个时候就很多书好像至今都没有出来。我只是在离职前就把那个，因为楚尘他后来把那个书拿到文景去出了嘛，就是那个叫《塞萨尔·艾拉》哦，艾拉对，之前有两本对，那个呃《野兔和女仆爱》嘛，就当时在楚尘的时候是我负责，后来我清样了就走了嘛，对，然后他们就到文景去出了，所以我其实主要的书都是后来到一夜之后才做的，嗯，具体有哪些呢？可能听众比较有印象的是。草坪的复仇，还有去年我们有一套那个三册文库本的《天使万古香》，嗯，包括之前有一个比较冷门的导演德里克贾曼的两本书《慢慢微笑》和《色》，嗯、对，当然这几本
0: 都是你自己策划加责编对吧？不是这几本不是、啊、我自己策划的
2: ，其实现在才陆续刚刚开始出嘛、嗯，嗯嗯嗯，就去年的话有那个《三叶虫与其他故事》是，是其实是我到一页做的第一个选题，嗯，潘坎坷的那本。嗯后面后面有这个去年下半年的这本布克奖小说《承诺》。差不多就是这个，但是我之前有一本那个我身体里的人造心情，我不知道这算不算文学，可能它比较偏这个文化随笔类的，就是性别议题
0: 相关的一个书，那是我自己策划的。我觉得应该也算文学吧，它毕竟它是也是一个文化散文或者是一个病理性的散文，对吧？对
2: 它写法上确实跟嗯,嗯
0: 一般的性别主题非虚构还是挺不一样的。嗯,嗯对。哎，就是在你们目前我听下来你们做的这些书里，其实无论怎么样，你们最终还是已经有自己策划或者是责。边的书出版了，在这些目前已经出版的书里，你们有自己比较最偏爱的一本吗？为什么呢？呃，其实我跟你们俩可能稍微呃有一些不一样。其实我像我刚才说的，我自己在文学类的那个做书的经验里是比较少的。我一开始做一行做的第一套书，印象比较深刻的是那个《新丰年音乐文集》。当时因为我是跟帮同事为了赶上海书展的两三个月里加班加点把那本书弄出来的。我印象中，我自己做的第一本文学书有可能是那个《伤情诗全集》吧？啊、呃，它前面有哪些书我可能不太记得，但具体应该是这本。后面的话，我做的小说跟不太多，但主要应该还是集中在诗集类，因为当时是在亚洲嘛，所以
1: 他做诗集比较多。那这个是我当时可能做的一些图书。对啊、哦，我就想说另外的话题，就你刚刚说那个伤情。我就很羡慕，就是从我入行到现在，其实没有机会可以做台湾作家的东西，还有那个香港作家，就是像那个后浪他们做了很多那个华语新文学啊，然后就可能这是未来就很想去做的一个方向
0: 。但是港台作家他原本在大陆现在的出版环境，之前可能还稍微他能出，但是本来也不是那么轻易出的嘛。其实他做的对，嗯、现在感觉越来越难，越来越难了。嗯、很多出版社可能一听到是个港台作家，他就直接拒绝了，也不看内容
1: 。确实，硬件不太好了
0: 。所以我比较庆幸的是，呃，在当时，呃，尽管山晴他的诗后面可能，比如说销量或者是媒体反响，好像并没有预期那么好，但对我来说，他对我自己的一个价值来说，就是，呃，首先呢，我对我喜欢的作者，我等于以我自己的一个努力，我好像。尽到了我的一个责任，至少因为商情在台湾已经成名很多年了，他在整个华语世界其实也成名很多年，但是好像在大陆这边就很少听到关于他诗的讨论，甚至我搜过一些，除了仅有的一两篇介绍性的文章，而且都很简短以外，好像没什么人认识他。这个当时确实对我来说比较惊讶，所以后面等他的书出来的时候，对我自己来说，我是比较从无论是从读者还是从编辑方面来说，会觉得有点欣慰嘛，因为你自己。尽你自己的努力去补全了一个平板，这个是对于我我自己做仅有的基本文学书里一些感受，就感觉能出已经了不起了
2: 。那我觉得你你还蛮幸运的呀，你一开始就能上手接受。其实这些
0: 选题都还蛮对，其实这里就是牵扯到另外一个问题，我们可以再来聊一聊。就是比如说你们刚才都提到的一个问题，就是可能自己入行，像东东刚才他,他说他离开楚尘的第一家公司，他的书甚至还没出来，更不用说自己策划了。其实这种那个后来
1: 应该没有署名吧？就是这个都没有给你署名吧？嗯
2: ,嗯，好像是没有。一般
1: 公司都是这情因为换了换了出版方了，都<对>等
0: 于是。嗯，对他他主要换了那个换到文景去了。对,对，因为就这里就说到一个编辑，他从即便他有。策划能力，那他可能策划的第一本书都是非常漫长的，尤其是从你们刚才
1: 就是我们几个入行经历印出来的，这尤其是如此。对，我在前四也报了选题了，而且后来这个书还出了，叫《养克人之死》，但是都是出版都是去年的事了吧
2: ？哦，那本书是你策划的
1: ，但是。如果要怎么定义策划了？对，就是如果只是报选题的话，好像就是他们有另一种观点，就是说报选题并不是只是策划的一个环节嘛，对吧？你还要负责后续的那种包装什么的。那我只能说我这个选题是我最早提报的。嗯，就是说你后面没有负责后续的一个环节，你就离开了。对对对，嗯，但大概就是定了我的一个调性。就这个这个人，这个作者拉尔斯古斯塔夫松，他一六年就因为癌症去世了，也挺像这个。小说主人公的对
0: ，古斯塔夫松他本身在瑞
1: 典跟其实欧美其实也算成名
0: 很久了，嗯、尤其他主他主要在美国，对
1: ，对嗯，英语世界他也有一定的声响。对对对但他的书其实还算挺小众的，因为他英文版都是虽然是那个 New Directions， 但是感觉印量很小的样子
0: 。啊、嗯，对，因为他们本身就是一个小众出的，的出的很
1: 简装的那种形式，对对对他们都我都没有买到过他的精装书、
0: 嗯。其实他还是一个非常
1: 厉害的一个诗人，我知道。对对对，嗯、他诗歌很有名。对，哦、他得过那个蝉奖还是什么？就是我感觉他是一个有可能有那种诺贝尔奖那种面向的那种作家。
0: 不过这种他就是怎么说？他是个瑞典人嘛，对吧？对，所以他有点吃亏。对他有点吃亏。其实有时候诺奖为了避嫌，他可能会避免这样的作家，哪怕
1: 他是一个成就北欧北欧，北欧感觉就是都比较吃亏。嗯
0: ，在你们比如说你们就是需要。隔可能三年入行三年四年才能出第一本选题的时候，这中间你们自己会觉得有点慢或者是
1: 煎熬这对的，对的。而且做着做着，因为有些时候你会做一些不是你兴趣范围内的书，那个时候就会觉得有点累了。嗯、而且甚至我经常可能每隔一两年，如果没有一个特别做的喜欢的选题。就会有些没有动力，甚至会有这种情况啊！甚至我那时候跟九西格玛聊过，我说我不知道要做啥了。那个时候好像公司也对文学书没有很有把握，他们觉得可能机会在其他领域，所以我报了很多选题都没过。没过的话，我就有点不知道该怎么办了。我觉得如果做编辑的话，策划的书不能策划书的话，感觉好像就一直是看稿，这对我来说是。没有什么实现感的。对，编辑他
0: 很大的一个乐趣，其实就来源于策划嘛。对你对你自己的一个书，对对对你想出的书，你有一个想法，同时这有在你兴趣范围以内你去在做一个，可能只能有你才能做到的一个东西。这个可能是个人觉得，可能是做文字编辑或者做责编它最大的一个乐趣了。<对>而且只有在这里面，它才编辑它的那个创意性的工作，才会。创造力嘛。对对
2: ，东东呢？我煎熬到不至于，因为。至少我。比如说我到一页之后，我手上接的书可能有些书不是我非常非常感兴趣的，但是它也不至于说让我觉得特别乏味枯燥。然后我主要是不太自信，就是比如说一本书的长线，其实像你们之前提到的，那你作为一个策划编辑，你如果能够从策划一直跟到最后，那你你可能对这个书是最了解的，也是最有热情的。但比如说我有时候接，嗯，他们之前留下来的一些选题，那我我自己不是很确信能不能把我这个责编的角色发挥到最好？因为我我觉得，嗯，不管是什么编辑，不只是文学编辑呢，就是始终还是应该对作者和作品尽量负责一点，就是让更多的读者看到它。那这个时候，比如说哈，因为我对流行文化其实就不是特别在行，我领导他也他也知道。那有时候如果我知道这种书，可能就需要其他的同事或者领导，就是。他们需要多付出一些辛劳和帮助，就是我可能对我可能自己就无
0: 法完全搞定这个后面的一些工作。这里其实我觉得其实也牵扯到一个编辑他的一个职责或者他的责任。就比如说一个编辑是否就是说，当你接到你不喜欢的稿子的时候，你是否应该仍然去拼尽全力去做它呢？这个你们。是怎么怎么考虑的？就是即便你不喜欢，但是你作为这个书的责任人，按理说你仍然需要对作者、对你的公司，或者哪怕是对同事吧，因为出书它也影响到你公司整个的业绩和你同事其他上面的配合嘛。你是否我觉得可能从一些呃职业道德角度讲，是不是我们还是仍然应该去
1: ，哪怕不喜欢，仍然竭尽全力去做？真的是权利嘛？我我觉得未,<对>未必吧。就我觉得首先尽到基本的职责就是，嗯，反正书。以大家都认可的方式给先给做出来就，就嗯，这个过程就已经很难了。至于说那个权利，我觉得好像有点虚，我不知道什么叫做尽全力。东东，你之前有这种经验吗？就是你觉得你为某一个你觉得并不是你兴趣领域的舒适区的书去尽了全力啊？嗯
2: ，其实我跟你可能也有同样的。疑惑就是这个权利，其实就是我自我衡量和比如说领导或者其他同事他来衡量，其实可能他看到的是不一样的。就比如说这本书，我就是真的对他，不管是作者、他的内容，还是比如说他整本书写作的那样一个大的文化环境，我都不是很了解。这个时候，我自己觉得我已经尽了很大的努力，就是比如说我在不管是。编教过程当中，还是比如说准备文案，或者说后续跟营销沟通，我自己觉得我查了很多资料，尽了很大的努力，但是可能效果就是不太好。这个时候我不太确信，就是其他人对我这个工作的评价是怎么样的。但是我个
0: 人感觉，可能是我真的是尽力了。嗯，那比如说就是说，在你们现在已经从业这这几年里，你们觉得自己目前为止做的最辛苦的一本书是什么？
1: 能大概说一下吗？就刚其实我还想接着前面的说，嗯，也会聊到疫情的这个情况。就好像对我来说，做一本书，它就是要有一种热情，或者是一种你对那个文字作者的那种，应该说是一种爱的某一种形态吧。就是就是你，比如说你想到这个，你就心里会觉得愉快，或者是想要为他再做点什么。这种状态，嗯、呃、对我来说就是所谓的尽全力，我可以这样去定义它。那我个人的状况是，就是感受到一种暖洋洋的东西在那儿。驱动着我不断的想要把它做得更完善一些，尤其是在就是说文案方面啊，或者是在它的形态的那种设计上面，就是想要怎么找合适的设计师去给它做一个。但是你说有些书，它就是一个公司分配的书，然后确实也不是你的舒适区，你可能对它甚至对它的内容有一些并不是那么幸福。这个时候你很难心里会有那种情感或者驱动着你去做什么。更多的或者说达到权力的状态，如果你又处于一种职业的道德这个词，我刚刚听到这个词的时候也稍有点紧张，因为就是让我困惑的东西。嗯、呃，如果你因为这个东西去做一个尽全力，这个过程最后是一种反噬，或者说对你的嗯职业的这种心理啊、心态啊是一种伤害吧，损伤。就是你，你可能这种过程并不是你想要去投入时间，就是生命嘛。尤其经历过这种疫情的状况之后，好像更在意自己的时间应该去怎么用了，觉得还是挺宝贵的。那只能说在可以接受的投入时间内，然后把这个书做到基本 OK 的状态，这对我来说就是一个权利，权利吧，大引号吧，对、嗯，我的经验可能
0: 可能你们稍微不一样，就是。对于我来说，我目前做的这些书里，无论是从前公司，或者到现在我们自己做民事，呃，我好像对很少有产生对某本书说我特别不感兴趣。基本上，哪怕就是不是我完全的兴趣点，他们因为我我自己觉得跟某些专精某些领域的编辑相比，其实我的兴趣点应该说是比较分散的，但是在很多领域它不能这个带来的问题就是你很多东西不能专精嘛，但是这里可能有一个好处就是我呃编的这些书里我很少有疲倦感，对我来说好像每本书对我来说好像都觉得还行，都还有意思，所以在这个情况下，呃，你刚才提到那种就是说有时候一些当公司分配给你一些不在你特定的兴趣领域外，可能会有一种疲倦的感觉，我这样的感觉反而是稍微比较少，可能目前为止不超过两本书。不过你刚才定义的那个权利的状态，我觉得是。同意的，就是说很多书，不是说你一定，就是你不能逼着一个人一定要怎么样怎么样，我要去是吧？从早到晚去帮他找 K P 呃，找 K O L 去联系去弄，你可能就是尽你在
1: 你自己能力范围内最大的、那个。力。对就比如说要我做那样的事，我只能是从比如说其他事情上获得了比较大的心理驱动力，我也可以匀一部分去，但确实它并不能成为一个给我带来职业驱动力，或者说是想把工作做得更细致的这样一个动力的来源。它它。就这样的书是无法成为这
0: ，就是你在这里面实际上还是得到不了特别大的一个对对
1: 对呃满足感或者是，也不是满足感，就它对我来说是一种消耗。嗯啊，所以我我我只能说有一点职业道德，嗯、然后你的职业道德反正
0: 就是说把我把书做完，<对>但是不一定就是说我不会把我的全部的那个 soul 给它全都放进去，对啊、这个这,这个,那个是不一样的。这为
1: 什么要这样做呢？感觉。对，就是觉得经历过那种去年的这种状况之后，还是对生命有了稍微一层，去去想了更多跟死亡有关的东西，嗯，跟这种禁锢，跟其实它不自由就是一种死亡的形态嘛，嗯所以我有点惜命了，或者说想要更功利化的把，就是做自己喜欢的东西，尽量去做这样嘛，嗯。嗯，我觉得你这个说的还是比较严重了哈，已经到惜命的
0: 程度了。东东吝啬<笑>吝啬于付出自己的时间了。东东会有这种吗？你惜命吗？需要把所有的时间全放在你那个最后决定，就是把你所有的时间放在你感兴趣的领域内吗？其实这个想法肯定是对我来说一直
2: 都有的，嗯、但是可能对我来说可能没有到惜命的这个严重的程度。嗯
0: 、打引号，打引号
1: ，<笑>只是一种修辞。
0: 对，嗯，那比如说，那我们再进到下一个话题，比如说，那你们目前。到目前为止，你们觉得在自己职业生涯里做的最辛苦的一本书是哪本书？可以分享一下经历吗
1: ？就完全是衔接过来的。嗯
0: 嗯，这方面说书名吗？啊，<笑>我说这方面说书名吗、就是
1: ？就是去年做的一本那个告别原创、嗯、书嗯。嗯。它就是属于，并不是我的舒适区。但是我说实话，我好像为这个书已经尽了全力之之外的力了。对对对，首先是因为这个书是在上海封控的时候，我就在组稿啊什么，已经开始这个流程了。它时间很紧，它是三月底交了一部分稿件，然后要求八月份出书，所以就紧锣密鼓的。那每周基本上每周都会跟作者要视频沟通，还有设计师后来加入进来。我基本上那一年就。其他书我就没有再动了，我那半年都是在给这本书确定最后的形态。嗯，因为稿件还有那种反复的改动啊，或者是怎样，这稿子我看了好多遍。然后后来设计上它会有很多细致的要求，或者有时候会有一些变化。然后我们也做了很多尝试，甚至最后复工之后去公司要跟印务那边去沟通这个书想要。达到怎么样的印制效果，还有想要什么样的工艺放加进去，然后还要还要赶上某某个时间节点，最后平衡下来也舍弃了一些工艺，但是这个书整体上形态应该也是第一次做这种图文书吧，全彩的，然后印的还挺挺漂亮的。就做完这个书，因为它跟这个风控的这种经历。融合在了一起，可能在我至少离得也很近嘛，导致我二零二二年其实除了这本书，其他也没有做出来什么书，所以整个对我来说是一个比较艰辛的一个过程。后来也觉得这个书整体上它形态也是满意的，就是作者也满意，公司也满意，那就可以了。这已经是说完成了一个编辑的职责。后续我我其实也做了一些营销的尝试，啊，那还还是说这是一本比较小众的书，它没有得到它预期中的那种反馈吧，或者说作者预期的反馈。只能
2: 如此了。我这边的话，说辛苦，其实我想一下，可能是承诺那本书吧。对，可能是承诺那本书，就是这个书它倒本身不是，可能跟普照这个情况不太一样，因为它毕竟还是我自己的选题嘛。按理说这个书是会比较顺利的，但是因为去年我们这个。出书进度和档期的一些原因，它后面跟我们就是最开始预告的那个出版时间就是差得很远，而且我们最后是想要赶这个双十一的，就是年内双十一的这样一个销售的节点，那个时候就挺晚的了。就是为了赶这本书，也是我自己初审，然后同事复审，然后又跟译者就是确认，然后来来回回，就是其实也是加了蛮多班的。嗯，后来。特别不顺利的是，这本书好不容易这个内文差不多了，其实最后的效果我也挺满意的，译者也觉得还可以。后来这个封面上又出了问题，因为我们那个合作的设计师山川嘛，就是大家应该都比较熟悉，嗯、他最开始做了一个封面，找了一个图，当时我们都觉得还挺好的。他他那个图是一只黑色的手，然后摊开摊开，然后有几根红线就是缠绕着这根手。那当时我们自己的解释的寓意都觉得很很棒，就是那个黑黑色的手，就是这个书里面这本书，因为它有关于这个种族的一些一些议题嘛。然后那个手呢，它既可以作为一种束缚，然后它是交叉，就是分叉出去的，它也可以看作是这个书里面一些叙述情节的，嗯，就是多线的这样一个情节。我们当时都都觉得还还可以，甚至连平时爱挑刺的营销部啊，就是。就是都觉得还不错，结果呃草图出来了，让版权编辑去问这个图片的版权，结果那边回复说这个图片之前已经有人用过了，而且是非常有名的那个呃奇努安阿奇贝，就是尼日利亚的那个作家，而且那个封面是收在是收在企鹅经典。书目里面的非常有名的一本书，但具体哪本书我忘了。当时就非常崩溃，因为我们急着要赶这个时间。后来又开始让设计师重新找图片设计，本来后面也找了另外一个图片，大家觉得也不错，去问居然也是，好像有人已经。咨询那个设计师想要做封面啊，就是非常非常崩溃这个过程，因为我们这边的设计师，嗯，做封面其实相对来说是一般都是比较顺利的。我们前期会跟设计师做很多沟通，我们领导恰恰有时候会就是辅助我们做一些这些沟通的事情，包括找一些可以参考的图片啊、封面啊之类的。一般我们设计都会流程是比较顺利的，一般都不会不会说三搞四搞这样子。然后这本书真的是卡在这些，我觉得在我们平常做书的过程中，可能觉得非常没有意义的这个关卡上，就非常烦躁。后面就整个就因为这些事情出来的时候，都已经十一月多了，就这个时间其实大家都知道，对我们出书来说是时间节点非常不好的这样一个时候。那个时候新年也快到了，然后新年一到又可能过年也快到了，就是他对整个销售宣传也非常不利。对这本书是做的不太顺利的一本书。
1: 呃，我是说承诺这个书的出版时间，我看有点怪，就为什么赶着是双十一过了还出？因为可以再等到明年，<对>但是你们不允许这个书再拖到下年了，对吗
2: ？因为当时就是书号什么都下来了，然后我们合作的出版社，他们是有这个年内的哦，那个叫什么指标的，哦、就是你对对对。对
1: 明白，那就先出了呗，就是说什么后面动作等年后再说了。最近又开始做一些推广、嗯
0: 。我这边的那个，其实你们刚才说的，其实痛苦分两种，一种情感上，一种体力上的。东东的话可能是体力上的，你可能是情感跟体力都有。我的经验大概跟东东差不多，就是我对书本身可能是我的选题我也喜欢，但是因为某个节点或者是一定要。去改某个事情，导致你日夜加班，然后去弄一件事情，弄得非常崩溃。我做的最辛苦的书，可能目前为止可能就是《永恒园》这本书了。对我来说，因为他，因为呃，这个书当时也也属于自己预计过高，我没有料到，就是图像小说在中国的一个。销售前景是比较差的。在最开始的时候，我认为像这样的一个比较重量级的一个漫画跟一个科幻类的书，它市场可能挺好的。但是这当时也是属于一个编辑优置病了。我觉得这可能呃，也是我这两年成长的比较多的一个地方，就是做书可能不会再从个人趣味上去做一些判断，而前期收集工作会比较足。这本书到后来大概。呃，即将要出版前，我们想要意识到它可能市场不会特别大的时候，只能去想一个方法，让它前期销售或者是它的营销能做得比较更张扬，或者是更有趣一点。所以后来就选了一个魔点这个平台，但是因为我们也是第一次做，加上当时魔
1: 点很苦的，对
0: ，加上当时正好又碰上疫情风控期间的种种问题吧，就导致这本书，反正我是一边。就是等于你要遇到当地要当妈，除了一个稿件上的问题以外，你每天还要去负责所有模点的更新文案，要去做客服。但是除了这以外呢，因为这本书它可能还涉及到，就是我们像你刚才说的，有时候制作上它也会遇到问题。那这本书它尤其就如此，它是一个比较大的开本，又是漫画，同时它用的纸呢跟我们平常用纸又非常不一样。反正我、哦、具体哪些呢我就不说，反正就是综合这些以外呢，就那段做这段时间弄得我。精神压力跟那个体力都极其的疲劳，有一度我觉得甚至挺想放弃的。我觉得这本书的后面的话，大概做到它即将出场后吧，所有的那个平台那个评论，包括摩点还是豆瓣，我就从来再也没有上去看过。一个是我有点不敢看，第二的是我觉得我确实应该把自己的那个精力放到一些其他地方，我暂时得让我同事去帮我分担一部分了，不然我觉得我自己可能会承受不住。这个可能是我目前为止做的最疲劳的一本书。虽然情感上可能我对他还是喜欢的，但是确实是种种原因加在一起，实在让我现在现在崩溃，也不也不咋地吧。他毕竟还是个高价书，嗯、呃，我们现在又有一个限价协议在那里，一百六十八的一个价格，其实很少人会去买啊。我估计你们如果你们经常看日销，应该都知道。其实我后面我们刚才就说到，就是想做的书跟不想做的书，其实也涉及到一个市场跟自己的一个趣味之间调和的一个问题。我不知道这样算不算艺术啊？你们应该是后面主要会集中在一个文学领域的一个选题开拓吧，是吗？啊、嗯，对的。东东呢
2: ？嗯，应该也是。虽然我其实我个人兴趣比较杂，就是我反而可能现在的选题兴趣比在储城的时候还要杂一点，因为我有时候会忍不住做一点嗯，就是非虚构之类的一点书。
0: 嗯
2: ，但是主要应该还是文学书。
0: 嗯。但但是现在是我觉得我个人观察可能有这样的一个问题，比如说文学类的图书，尤其是假如我们因为我们的个人兴趣还可能还是在纯文学上，大众一些通俗类的文学可能做的比较少，无论是推理小说啊，或者是类似于这种，或者是什么言情小说它，它没有这个条件
1: 哦。嗯、对不然我其实从小读很多科幻跟推理的，我很喜欢的，嗯，嗯比如说日本。我觉得日本有两个作家，我一直想做，就是横山秀夫，他一直在国内没做好，嗯、我觉得他是可以做的。对对还有一个叫泡板七夫，他他他,他好多书现在都绝版了，卖很贵的。这两个其实他感觉是可以重新做一下
0: 。也就是说，实际上你们对通俗的文学、大众文学其实也是有很高的兴趣的，是吧是受？受杂
1: 志影响嘛，我小时候看《科幻世界》，看了好多年。嗯嗯然后推理的我也喜欢，就是这一类类型的东西。其实并不是说你做了什么，其实这些东西它都没办法转化成一个工作上的，因为它本身就没有这个规划，就是公司没有这个规划，所以没办法去做。好像之前有联系过海英来英，嗯嗯但是那个时候读客都给签掉了<对>啊。对对对对。
0: 其实从现在，我有种感觉啊，其实，在现在的这一个外国文学市场呢，因为我们主要做外国文学书嘛，它能可开拓的疆土的话，其实比十年前可能要局限的很多了。现在去重新再去发现一个，无论是像基地那样的选题，或者是像其他的，就是某一个在国外很出名的一个作者，但是在中国却很少被发现，这样的作者似乎已经没有了。你要做的话，可能要去发现新一代的一个，就是说可能会成新千年的一个经典或者这样的一个书
1: 。不然就是去预测下一个诺奖得主，嗯、这不就是一个切入路径吗
0: ？从难度上说，我觉得还是要比以前的市场要大得多，对对对因为这里要涉及的，首先一个经典它形成，的必定要有一个时间。说
1: 诺奖是一方面，其实就是你想看谁会成为未来的经典作家，嗯嗯，嗯或者他很快就会得到一个比较大的认可。嗯嗯，有些人是有这个，就能看出来很明显嘛。嗯，但是我想起来你说那个近几年机会不大，但是意林那个做科幻做的就很好，就科幻特的我记得那个时候刚入行的时候，科幻只有科幻世界那边在做那个整书的出版，对，科幻这样，大师那一套，就对对对，嗯，后来好像八光分。嗯，他自己独立出去，在北京也开始做的风生水起了。然后意林那边那个做特德江啊，后来还有谁？迪克
0: ，还有那个安迪威尔。嗯
1: 嗯，对对对，还有一个系列也很好的，我不记得，反正就都是同一个编辑在做，他就是把自己个人兴趣找到了一个跟他工作结合起来了。嗯、啊、当时科幻可能大家都觉得并不是机会点，但就是这几个人。据我了解，就是个体啊，把自己多年来的兴趣给转化成了一个工作的成果。它的一下子就激活了啊、嗯！本身之前科幻世界他们走的那个路线就是简装书低价策略、地摊文学啊、嗯，而且版式读起来不是很舒服，就是也没有一个很强的概念推出来。嗯、因为科幻它的书
0: 本身、嗯、呃，其实哪怕我们之前有调侃过，科幻本来有一些很厉害的科幻文学，老是被做成地摊文学那个样子
1: ，就很奇怪，就封面一个配一个奇怪的画，<对>然后丑了吧唧的，对对对，版式整个都没有经过设计。嗯、其实如果科幻能有设计上的这种加分。的话，对他整个体验来说是很很有帮助的，嗯、就就好像是在买一个视觉化的这种游戏啊，这种感觉接近于这类用户还是很大的嘛。这类读者，嗯、像还有那个推理小说，就除了日本的，哎，也有一直在做那个原创推理的，嗯、啊，就是那个黑猫文库吧，嗯嗯，九九的那个
0: ，<对>就比如说那那现在我们还是回到刚才的问题，就是说在市场跟个人趣味之间。你们会在选题或者是在自己的那个做出思路上，会有一些做相应的调整吗
2: ？这个有时候肯定是会有一些屈服的。我觉得这个选题它其实其实是主要有两个，也不能说阻碍吧，至少就是有两个非常重要的考虑因素。其一是你跟你公司现有的产品线是不是契合，因为这个事情它不是说，嗯，还不只是说公司愿不愿意出钱让你买这个选题做这个选题的事情，因为如果你你们公司它现在嗯没有成为那个系列的产品，你们营销可能很难发力去帮助你推广这个书，这是我觉得其实也蛮重要的。然后再才是说你考虑跟市场、跟读者现在的口味的这样一个问题。那在这样的一个几个考虑当中，包括考虑自己的兴趣的时候，我觉得可能尽量只能尽量找说最大公约数。你觉得嗯？不论从话题性，还是从写作方法，还是从读者的一些偏好的题材来讲，就是看能不能尽量找到一些这样的作品。但是，当然这也不是绝对的，就是有时候，比如说，尤其是我们纯文学的书，你是很难完全按照这个市场化的思路来想的。就比如说，你提一个选题，就是不管是营销还是发行，问你说这个书的卖点是什么？其实有些纯文学的书真的是很难概括的
0: ，它的价值有时候更多在文本。或者是文化价值
2: 上，对文化文本或者美学或者它的文体创新或者这些东西，但是对发行来讲，对特别大众的读者来讲，他觉得这不算价值。嗯
0: 嗯,嗯
2: 这个就是一个很矛盾的点。对
0: 对对，对
2: 但我还是觉得，如果有一个文本就是真的特别打动你，你真的特别特别想做，我觉得这个时候还是应该坚持一下的，就是看努力能不能说服你的领导，就是让你试一试。我觉得这个是
0: 值得的。对。其实某种程度上，这应该是作为一个编辑这个行业，它应该有的一个觉悟吧。就是我们虽然说经常现在说编辑它是要做一个产品经理，你最好还是要为你的书的销量、为你的公司、为你的同事负责。但与此同时，我觉得有时候我们可能还是得强调一下，编辑你做的是一个文化行业，我们不能去用一个商业化的逻辑，最后把所有的一个个性给它抹平。因为有些坦白说，我觉得可能绝大多数厉害的文本，或者那个怎么说能传。式的文学，它都是需要一个时间去累积，然后最后达到一个，比如说无论是销量也好，或者是它最后达到影响力也好，它可能就需要需要磨合的。但是前期的话，它仍然是需要一些时间跟你。读者他包括，因为在你的市场，你可能也要读者的成熟度慢慢去接受这样的一个文本嘛。那这个的话，在前期可能仍然是我们需要去付出的一些东西，但是这东西我觉得又是非常重要的，因为我们不能好像说做书不能全为销量嘛。我觉得可以套用那个马丁·斯克塞斯说电影的时候一段话，就是说，他说把电影纯粹当一门生意来做的人，他不会成功。但是你把电影不当生意的人来做呢，你也不会成功。套到做
1: 书上，我觉得可能也是完全成立的。你有没有看到读客他做了好多经典作家了一？已经，在他们这样一个很专业化、就是很重视商业效益的一个公司来说，他们会去把目光投向那些挺难读的作家，就真的阅读难度很高的纯文学作家，比如图呦呦。就是我感觉这个逻辑好像跟咱们说的这个是不太一样的，就是读客为什么会去做这个东西？
0: 但而且他很多话他是做成功了，这个其实还是值得去思考一下的。因为从某种程度上说，他的确是让更多的读者去认识到这些经典作家。当然，就他具体有时候做书的一些手段，或者是一些营销语，或者是营销手段，我们可以具体商榷。因为有时候确实让人觉得不太舒服。但是，那是我们也在说，他的对一些经典文学的营销，他肯定不完全靠这个东西嘛，他有他自己另外一套销售跟市场逻辑。我觉得这个反而是有些比较端着的大事或者什么东西，可能需要去借鉴跟研究一下。那其实我还想了解一下，就比如说在你们的目前为止的职业生涯中，有没有哪一类作品或者哪类作者是你梦寐以求想做的？这可以不限于，比如说，呃，没有出版的，比如说有哪些书已经出版了，但是你可以说那本书特别喜欢，你就想做那一类那样的书。其实我最想说的，我自己比较特别想做的一类书是像布洛茨基的小鱼衣。跟《悲伤与理智》那样的书，因为它首先它是个文本，它写的特别漂亮，然后它是个可以说在一个诗人散文里，它写的是最顶尖的一种，而且它里面的一些文化议题对于我来说是非常深刻，它又用一个特别诗人的一个语言跟它的一个思考深度去写出来。那同时呢，这本书后面呢也在中国引起了很多读者上的一个反馈，我觉得这个是我特别向往的一个结果。啊，另外一本书可能就是刚最近刚出的，呃，南大出的那个《村子里的陌生人》，当然他它原书名叫做《土生子札记》，这、就是詹姆斯鲍德温一本非常非常有名的一个文集。嗯、然后他里面同名的那个文章我读过很多遍，非常感动。然后其实他鲍德温他在英语散文里可基本上是一个杠顶的一个人物了，尤其他这本书又写的，在他所有的散文书里又又写的可能是。最动人的剧本，那对于我来说，其实我是非常希望有机会能去做这样的一个文本的，即便他可能在呃某种程度上被前期预判可能会不受市场欢迎，但我觉得如果我有机会能去做这样的书的话，仍然对我来说是一个非常大的激励，甚至是我一直以来的一个目标。
1: 就我这边刚说了，我想做一些港台作家的书，还是有很多遗珠的。至于说到那个伤情那个诗集，我就想岔开说一下，他在国内其实诗歌还是一个比较封闭的封闭的圈子嘛。对于这种一个已经去世一些时间的岛屿上的诗人，他们可能没有什么谈论的动力，所以所以那那个书做成那样出来已经蛮好了。我最早看到台版是在成都方所，觉得很漂亮，但可能隔了一年，是不是就出来了一两年？对对对，我就想啊，这个书就应该引进一下啊，但是一没有人去做这个事情。但是我也知道有很多那种香港作家或者是台湾比较有名的作家，他们的版权都是在一些大社，但是那些大社他可以、呃、放着很久不出。比如说刘以畅，他是我刚入职入行的时候就想过要报刘以鬯的书，那个时候他版权已经在。人文社了，但是直到作者去世都没有出来。他是去世之后，可能过了几个月，他们赶出来了基本，但是好像也首印只有五千，就是这样一个，可能也是就不考虑商业因素了。听这么一说销，销销量、印量，感觉都是卖不了什么的选题
0: 。就是一开始你报选题会，可能就被领导给毙了的那
1: 种。对对，而且现在说限于这个外部条件，也没办法去做刚才作家做那么多了。另外就是那个埃尔诺嘛。做不了现在，因为接受了之前接受那个南方周末采访，后来还有其他新媒体想要转发那个，我就觉得再转发有点像卖惨，我就不想再转发了啊。就是我大概跟之前那个就总媒体西哥聊过之后，我说我不知道做什么了，可能过了一段时间，然后公司觉得那个童书不太行，社科好像也找不到方向，就还是觉得要把文学先稳住。所以好像这个力量就是注意力全都回到文学上，那个时候就开始比较顺了。我报了一些选题，甚至包括说要做文学呢，那咱们最顶尖的就是要要有诺奖什么的。如果能压中一个也还好，反正你也没有什么。可以失去的吧，就是去签一些别人可能不太会注意的作家。那当时说每个人报三个，我就报了三个，一个就是那个莫丽娜，一个就是埃尔诺，还有一个是那个英国的女士。她也是从那个赔率榜上有这个名字，一直有，但是好像只是一个看起来不那么有获奖缘的一个人。而且那个时候陌生的名字太多了，我就是一步一步去了解，而且甚至那个时候觉得从赔率榜上去做选题，甚至有点荒谬
0: 。但是你从那个题材或者是。呃，扩展的方面来看，其实它也算某种程度的你对那个文学领域的一种拓展，因为毕竟他那些作家很多，他在国内没有出版过
1: 。那个时候就感觉是一个荒漠吧，就是不会有人说想要从这个上面去做选题，然后压一个诺奖，简直有点荒谬这个事情。但确实是那个我们那个老板提的，他他他有很多这种看起来比较狂野的想法，但最后到我们去落实的话，没想到就还能有一些。回想，但后来就去报价了。报价报价，二一年的十月还是九月去报价，当时很奇怪就有竞价了。之前跟那个加利马报了几次价，都是这种情况。我们一报，然后他就说过一段时间回邮件之后就有竞价了，就是他的一个操作方式
0: 。对，是他商业运作的一个方式。对对对
1: 之前图尼埃就是因为没有竞争过读客嘛，最早的还还报过那个热内，热内的话，那个是上海文艺有优先权的。再后来就是埃尔诺了，埃尔诺的话，我也没想到提了一次价还是没拿到，然后甚至我听说的啊，是那个编辑他懂法语，他给那个埃尔诺本人写了一个亲笔信，写的好像蛮让人家蛮有说服力的。另外就是他们那个法国人都喜欢福柯嘛，对，你要写东西的，尤其埃尔诺他本身就是呃有社会学视野的那种写作，所以他觉得就很契合，跟这个谁钱多钱少都没关系了
0: 。他最终是有一个比较强大的一个作者出版背景做背书，他们出版过福克的书啊，最后拉了一个比较大
1: 。也只能说这个书就是开拓了我一个视野，让我知道真正的那种写了这么多年的一个女作家，她还在写些什么，她现在还有新书出版，她都八十多岁了，他确实不是那种特别大众的写法。当然得了诺奖之后，据说那边人文社那边加印就加了几十万。
0: 嗯，呃，对，诺奖效应，它在一个短期内确实是个爆炸式的。
1: 但我觉得很多人未必会《悠悠岁月》那本，很多人他可能还是读的不甚明了吧。嗯嗯，对对，反倒他其他的书会写的更明确一些。他结合了就像是回忆录，就像是散文，又像是一种小说的某种形式吧。因为法国的那种现代主义、以及后现代主义，它会让小说变得很像是其他的问题嘛，就是一种混合形态的东西
0: 。其实这种写作，它在诺奖里也是比较新的，尤其他还是一个以女性经验写作为主的。其实，在某种程度上，他今年选择阿尔诺是一个挺有趣，我觉得挺挺好的一个选择
1: 。也看到有人说这是一种保守的选择，因为
0: 他政治风向问题，是吗
1: ？就是说，一个女作家，然后对写的很为女性发声啊什么，嗯、就这种，这其实有点肤浅了。他跟真正学没有关系，政治正学现在变成了一个。陷阱啊，或者是被污名化过度的一个词，就是大家关注点不应该在他是否迎合了政治正确，而就是先去看文本嘛。我就先说这两个选题吧。先好奇东东想嗯做的是什么
2: 、嗯？我其实特别特别想做那个哈维尔马里亚斯的书，哦，因为我是特别特别喜欢他的那种写法。我知道很多人觉得他写的特别啰嗦，然后。好像他之前的书，因为他最开始在那个九九出的时候，好像嗯麦德也一般吧。我最开始读他，其实那个时候还，我其实反而还不知道他已经出过中文版了。那时候对又要回到那个亚马逊了，<笑>那个时候因为亚马逊的书特别便宜嘛，就是那时候经常在上面逛。当时就大概一四一五年吧，就是逛到他就是如此苍白的心那本。英译本，然后当时看了一下介绍啊，然后有一些这个嗯、呃、名人的推荐啊，就感觉好像还挺有意思的，但是就买了一本，买了一本看完，其实当时对我的震撼还蛮大的，因为我已经很久没有看过那种特别绵密磅礴的叙事了，而且他的写法又非常典雅，感觉他是把比如说 Henry James。然后，康拉德他其实受英国文学影响很深。他之前也是一个译者嘛，而且他自己也说，因为我当时看了他很多采访，对他影响最大的、写作影响最大的作品其实是那个《上迪传》嘛。他既会写，就是日常生活当中非常小的一些点，比如说，嗯，人们对对婚姻的观念，比如说这个摄像机对人类生活的影响之类的这些东西。然后呢，他又喜欢加入一些。其他感觉有点类型的元素，然后我正好也比较喜欢，就比如说什么谍战啊、特工啊这些。我觉得看他的书，就不仅是从语言上和题材上，然后他整个也会给你一种解谜感，然后他整个质感又给你觉得非常纯文学，比纯文学还纯文学，但是又写的很有意思。然后我当时看了他那本书，就入坑了，等于说是后来就连续看了他好多书，但包括那时候有一些还没有出中文版的，我也看了英文版。对，其实一直对他都很感兴趣，但是我感觉很难。最近那个《如此苍白的心》不是新经典出了新版吗？就看他们会卖的怎么样了
0: 。呃，马里亚斯他在国外其实已经成名很多年了哈。哎，我其实我呃，因为我后面知道，其实也呃，包括你在那个西游文学方面，这这一年或者是这两年，你着力比较多。我记得你好像后面会要出不少西游文学作者，这是、个、是不是你跟？跟你喜欢马里亚斯的那个有关吗？导致你会对西语文学有更多的关注
2: ？我觉得可能有点关系吧，但是我其实没有特别认真想过这个有没有关联。嗯嗯,嗯因为就是说的远，说的非常远的话，其实我当年本来报考，高考报考志愿其实是想学西语的。哇、哦，<笑>对，可能我呃很早以前就对西班牙语，包括拉丁美洲的一些嗯文化呀，都蛮感兴趣的。对。然后正好现在又觉得有一些契机嘛，而且正好西域文学，尤其是当代的一些西域文学在，在在国内就是业界相对也不是那么多嘛，感觉也是一块新的可以开掘的一个市场。但是我现在唯一
0: 最大的短板就是我西域才开始学。我跟你不一样，我原本是想去学英语，结果被分配到了日语，所以我大学大学是比较厌学的，就是上课没有好好听过。后来要即将毕业之前，忽然发现啥都不会，找工作挺困难的，于是我几乎是从那个很低的那个基础重新开始，自己花可能半年时间，赶紧去考了几次 N1， 考了三次吧，好像再考过了。后来就赶紧找了一个工作，但是我后面工作的时候发现，我自己对日语文学好像，或者是日语方面的书，呃，我有兴趣，但好像并没有对。欧美方向那么感兴趣，所以后来我自己又重新调回来，就是慢慢去写英语，然后去做欧美方向的书了。就
1: 总感觉都有很多错位，就是，就到这一行里来的人，就经过了很多挣扎和努力的。<笑>对，那
2: 你真的很蛮神奇的，因为据我以前认识的一些学日语的，当然我也许是我的偏见哈，我感觉嗯，日语专业的很多人就是对欧美的，不管是语言还是文化，都很难不是很有兴趣。
0: 可能可那可能要分为你是主动还是被动嘛？我是属于很被动的去学哦。Oh. <笑>啊、哦，那这倒也是。嗯、我当时其实是可以学日语的、嗯，可能学日语的话，呃，因为亚洲文化上面，它可能比较有亲近性，中国人可能有些他会比较会有认同。啊、呃，对，这个是它文化
2: 上肯定更接近一些嘛，就是思维方式也比较接近
0: 。嗯,嗯，对的。哎，其实就是我,我还挺感兴趣，就是因为你们后面都是要做深耕文学的话，就是在你们比如说专注做文学编辑这几年来，有没有哪些困难或者困惑是你最常碰到的？其实这也是在编辑的一个问题了，嗯，有的话可以跟我们分享一下
1: 。就是现在我觉得推广的这个营销的压力有点大，一直是这样，它在变化嘛。我一开始做那个营销的时候还很传统，就是就那几个平台，然后媒体发一发就可以了。现在变成了一个要用视频来包装一个文字作品的这种时代，就是。有点不乐意去跟这个潮流，所以我困难可能就在于要去适应这种新的变化，不然的话，你其实做什么书都是一样的，它还是会就那样卡在那里。因为你如果推不好它，最终就是失败的。即便这个书是你喜欢的，你也做不到让它得到更多的曝光。
0: 对，就换句话说，就是在现在这种就是娱乐跟短视频。就是特别多，或者是他娱乐项目选择可以特别多的时代，其实可能我不知道，可能国营社会还允许有一些书斋里的编辑，你可以默默去做稿子。可能但对于大部分的出版社，可能编辑你可能都得出来，以各种不同的方式，或者有别于传统编辑的方式，你去为你的书去做呐喊，然后做一些可能你自己不太愿意做的事情
1: 。就是越来越模糊了，你不知道你做的这些事情，嗯、这个书最后卖给的人，他们会不会真的读书？然后你真正想象中的读者到底在哪里？就是说。通过这个渠道就这样卖出去的，但是是不是真的会读他们的读者呢？嗯
2: ，其实这个问题我也非常困惑。说实话，就是嗯，你不得不承认，现在就是比如说很多短视频平台、一些新媒体，它的因为它的用户其实相对来说是比较下沉的，那。尤尤其是我们几个，也许做的书就是比较纯文学一点。那你这个时候，你即使真的愿意去在这个平台上，呃，与读者近距离的去跟他介绍，当然我没有贬低普通读者的意思哈，就是说你有可能你不得不把你的这本书的内容，包括它的一些特色，最大限度的简化。它可能在这个文本本身，它是有很多纵深的，有很多层次的。关键是，关键是他们接受了之后，他们买了这个书之后。我觉得很容易造成另外一种情况，就是他觉得你之前宣传的时候跟他讲的那些话和他自己看过之后的感觉很不一样。这个也许会形成一种反噬，就是我不知道这个到底是成功还是失败。就这个结果来说，当然你从某一种角度来说，你会觉得你让嗯更多的读者去接触到了你这个书，也许总是一件好事情。但最后读者给你的反馈好像就是让编辑也。比较沮丧，这个事情我有时候觉得好像像读书这种商品，但它确实就是一种商品。这个我们也不用把读书看得多么不一样，它这种商品，它好像跟现在特别流行的这些宣发方式，好像就是有一些矛盾的地方，不是很契合的地方，尤其是那个直播带货这种事情。因为，比如说，我们很多时候看直播，包括买日用品、买食品什么，你都可以非常清晰的跟他讲出你这个产品它的特色是什么，它的功用是什么，你买了之后能得到什么。但是这个图书有时候真的是很难讲的
1: 。首先，他这个受众他得是一个有阅读习惯的人。现在，首先大的方向上，阅读已经。就是人类的阅读能力在退化嘛，就可以说现在都是眼球经济，读图已经都不能满足，必须是动态的，必须甚至必须是直播的。现在确实只是一个短视频的时代，就比之前的长视频又更变短了。然后首先是即时性，另外就是大家好像必须在短时间内才能看完一个东西，他们会更乐意去接受。书跟所有这些东西都是越来越显背反了，就是书又是很长，至少需要好多个小时才能看完一本书。同时，它又是纸页上的文字，它又不会自己动，不会自己跑到你的脑子里。你需要有一个主动去打开自己的开关，去理解它的一个过程。就很多人现在好像去无法去有这样一个功能了，或者说他们已经就好久不激活，已经就不用了。书可能确实会越来越难，但是好像在国内有声书又并没有形成什么潮流。
2: 我觉得有声书它其实是适合当做重读的这样一种形式，就是比如说你这本书比较喜欢，然后你之前已经读过一两遍之后，那你这个时候听有声书，其实嗯是非常适合，因为它比较方便嘛，而且它它这个朗读者它有些地方朗读出来跟你纸面上自己看还是不太一样。有些书我觉得特别适合，就比如说我自己跟好多朋友都说过，那个林照的那本《草溪图》，我觉得
0: 真的非常适合做有声书。对我来说，我觉得假如是有声书的话，是不是适合那种娱乐性比较强，然后语言比较简单，然后你可能听它的时候只是为了一个娱乐的那种书？还有一个就
1: 是标准，嗯、就是你下班的时候很累的时候都能读进去的书，大概也适合做有声书。就这样，如果那个时候读不进去，它可能就是并不适合做有声书。
0: 对那样的书，我觉得可能就是娱乐小说或者是通俗小说嘛，或者是对，就是语言上特别简单的东西，对情节性比较强的那种，还是比较适合的。行、嗯，<是>那我们再继续下一个问题啊 ，2023 年你们的工作重点是什么？然后会把工作的重心放在哪哪些书哪些方面呢？那我先说了
1: ，就是22年因为耽误了太多事情嘛，等于说要把22年的书重新做一遍啊，就是说规划没有完成，肯定是要继续去完成它。同时也有后来加入的一些东西。其实二二年规划了很多蛮好的书，就是我后来开始公司觉得要把文学继续做下去的时候，也签了很多选题，他慢慢现在都要出成果了，所以等于说这是检验之前两三年投入的。一年，所以肯定是会各方面都尽量做到自己满意的程度吧。首先就是进度的问题，现在已经二月中下旬了，如果这个时候稿件还没有进入某个流程，它肯定就只能是下半年甚至做不出来了。今年，所以这方面也挺让人焦虑它像东东之前说的那个封面的事情，就不可控力特别，就是你说不准它怎么就不行了。而且我马上要推荐一本书，就那个我在北京送快递，这个封面我等了等了四个多月。导致我快崩溃了，他就 CIP 到了之后四个多月，当然有各种原因。首先是因为2022年预计了太多的工作，比如说设计师他也会觉得有很多没有完成的东西，只能一件一件来。还有就是那种大家他可能还需要一定时间的恢复吧。他他说他陷入瓶颈了，做不出来，但很难再去再找一个人也未必可靠。像另一本那个克苏鲁那本书也是换了两次设计师，这些事情都要考虑进去。所以我现在就把封面环节都去前置。尽量去避免这种拖延，或者说是因为稍微一延迟呢，过了那个季时间点了，就已经不是今年的书了。嗯，董东先说吧。嗯
2: 、呃，我们这边今年的主要任务已经不用我自己选了，就我们领导早就已经发话了，<笑>今年的重点就是抓生产<笑>、
0: 嗯，是指你们那个出书的效率一个量吗
2: ？对，然后本来领导也是想要，就是再多出一点书吧。正好今年不是也这个新冠防控也松了嘛，就是他们也想大展拳脚吧，就是多做一点书，然后可能也有比较多的一些图书推广活动啊之类的。对我自己来说的话，我还是想再多做一些选题的
1: 。嗯，有点矛盾，就是效率这个事情，它不是一种领导宣告了之后，编辑自己加加油就能做的事情，说很多外部因素因为书这个东西，首先是。不可控的因素很多，另外你即便是提前去做这种预防，去去规划，到最后可能还是会有不同程度的跟你规划按期完成一本书，好像是一种最难的事情
0: ，因为它里面的那个不确定因素和意外因素实在太多了
1: 。所以书这个东西我，我我试验了，再努力一年最多也就七八本。就是你想要把它做得好一点，全流程更完的话，所以问题上可能就是需要再多招些人
2: 。对，它其实它的矛盾还不仅是说在于这个计划赶不上变化的。事情其实对图书推广来说，不是说出的书越多越好，因为你有些书你出太多的话，可能出出来没有人跟上去，尤其是营销，他们精力是有限的，可能最后效果也不是特别好。对对
1: 各个环节他都有他的规划的，就你说要整个的提高这种规模化，其实就还是人人员跟不跟得上的问题
0: 。对老板来说，他肯定是需要有个预期的嘛，他要提前去做一些那个生产上的一个计划，哪怕最低不能低于某个数量，嗯。对于我来说的话，我觉得我二零二三年有一个，其实也刚才说到，就是最常遇到的困惑。我不知道你们会不会，因为我们都是做国外引进书比较多。呃，我今年的话，其实我这个想法很早以前有，就是我自己想去找一些原创的作者，无论是文学的也好，非虚构的也好。因为有一个问题，其实困扰了我挺久的，因为我当时想过很多次，就是说，即便我国外文学引进做的再好，那对于我来说，我是不是也只是一个搬运工人而已呢？因为作为一个编辑，我发现在中国做编辑跟在国外做编辑其实很不一样的。我最近在看《桑达格传》，它里面会经常有很多的东西，就是它的编辑会参与到它的创作里面。当然，它肯定不会起决定性作用，但是在这个生产某本书的过程中，编辑就会参与进去。哪怕他提的意见作家不接受，但是他这个东西他仍然参与了一个创造的过程。但是对于我到目前为止来说呢，我好像只是把别人完成的一个工作。把它像一个书贩子一样，把它贩运到中国来。我找人把它翻译出来。那这个工作，我无论做得再好，做得再多畅销书，那对于我来说，我是不是也只是一个特别功能性，或者是说技术含量不是很高的一个编辑呢？因为我并没有参与到一个文学生产的现场去。加上这几年，我觉得国内的原创好像越来越受重视，所以对于我来说，我一直在想，我是不是应该重新去定位一下自己的一个编辑的一个。想法，或者是他的那个路径也好，这个是我今年我想要去做一些东西，哪怕这个尝试可能不太成功，但是我仍然想去说参与更多的一个生产的一个过程中去，而不只是说我做一个商人一样，我去搬运一样东西拿过来运到中国来，把它卖出去，翻译好
1: 而已。那、嗯、那个岳父他特点不就是号称就是原创文本是铺的很广的，他也敢做别人不敢做的那种书。对,对
0: 他们做的东西还是非常有意义的。今天最后问题就是，你们各自给读者推荐一本你们今年已经出版的，或者是即将出版的一本书，最想推荐给读者哪一本啊？这个问题东东先吧。我
2: 这边，我们这边，嗯，我们整个馆今年好像都还没有，暂时还没有出出来的，那我就只能推荐即将出版的。即将出版的就是，嗯，大概也是要三四月才能上市的一本，就是墨西哥作家利奥诺拉卡林顿的长篇小说《魔角 t Hearing Trumpet》。嗯，这个作者他其实本来是英国人，然后他们家其实挺殷实的，但是他青少年的时候就特别叛逆，然后就跑到法国混这个超现实主义的艺术圈，然后又因为二战又逃到西班牙，最后被关在一个就是修道院里面当做精神病人，然后又假结婚逃到墨西哥这样的一个非常传奇的人物。他既是一个画家，又是一个作家。那我们四月份应该要出的这本。《魔角》就是他唯一的一本长篇小说，嗯，非常有意思，就是有点像一个老年版的《爱丽丝漫游仙境》。就是它的开头就是一个非常简单的，一个90多岁的老人，然后他呃孙子儿媳妇不待见他，想把他送进一个老人院。那么从一个非常普通的开头，然后往后发展就非常的绚丽魔幻的一个写法。它里面还有各种传说，包括中间还有一个嵌套文本，一个中世纪的传说，读起来甚至有点像这个翁贝托·艾科。最后回归到现实，又是一个非常具有魔法色彩的作品。它探讨了女性人与自然的关系等等，就是一本非常非常有意思的书。嗯，这个安吉拉·卡特啊，布努埃尔啊，就是这些名家都非常喜欢它。对我就给大家推荐这样一本书。嗯，听
0: 起来觉得非常有意思，很期待。不知道呢
1: ？哦，我就刚说过了，就是你刚说的要做什么原创，这是我自己做的第一个原创选题。也很偶然的机会，那个时候就也是觉得外国文学好像啊，咱们诺奖都开始预测了，那好像也没有其他什么要做的，我再看看原创。但那个时候对于做原创的虚构类作品其实没有底气的，就想想啊，那非虚构或许可以试试话题型的，就看到了这个豆瓣上那个人他写的作者写他在物流公司做夜间拣货工的经历，那应该是豆瓣顶流了吧？我后来问过他，后台数据是三十多万的阅读量，然后我就说那你。但我看到这个文章已经是他发表之后一年了，二、啊、一年的时候了，应该很有很多人问过了。果然是，当然是那个后浪那边已经问过了，但是他说他们没有签合同，也没有特别明确的意向，只是这么谈了一下。然后他说他去沟通一下，看看对方是否要继续做。最后，最后就等于我这边来操作这个选题了。首先就是话题很好嘛。书名就叫我在北京送快递，就除了前面说的他在物流公司做那个拣货工人的这个经历，还写了他在北京送快递的两年时间，呃、嗯，以及他在上海打工的经历，还有他在全国其他地方，他从零九年工作到二零二零年十来年的时间，干了十九份工作，等于都在这本书里了。快递只是其中一个，但是是这篇之前在读库以一个缩略本的形式发表过，也得到了很多的读者反馈，就觉得他写的很真实，写出了一个就反正他写东西不矫情，同时也没有特别坦诚，就剖析自己在这个事情中的感受以及。应该如何？以及总之，我其实一开始看这个书呢，我不是被这个话题打动的，我是被作者的那种文风以及他的文字的特点给打动的。还是从一个文学编辑的角度去考察这个书的。很偶然，就是我其实没有像你一开始这样说，我要做一个原创书了，想都没想。只是那几年开始转向，就是说大家好像对原创的政策上，对原创书会更鼓励了。那就很偶然的看到了这个作者，被他的文字打动，然后就有了这本书。总体说来，就是这样一个简单的过程，还是以文字。作为最初的出发点，书名就叫《我在北京送快递》，然后作者叫胡安烟，在豆瓣上也可以找到他
0: 。那我最后也来推荐一本，我推荐我们应该是即将上架的一本书，叫《软弱的反叛者：太宰治传》。这本书呢，因为太宰治在中国流行这么多年呢，到现在没有一个非常好的一个传记作品。那这本书在日本或者在整个太宰治研究界呢，是一本非常。金字塔式的一个作品，当然它里面，我对这天家是因为它有融合了我最喜欢的一个传记文学的特质吧，就是一个作传者跟传主，他把自己的一个人生经历跟情感放到一个专主的一个经历里，然后去剖析跟解释它。我觉得好的文学传记有时候不仅仅是一个写法上的高超和资料梳理，它有时候最好的应该是一种情感体验，就是你那个作传者他会好好的去理解，试图去想那个。传主之所想，然后试图去通过情感上去体验他的一生。那我觉得这本书，他的作者奥野健男是做到的。尤其是读到后面的一部分，我觉得非常的打动我，因为他认为他只有完成了这部作品之后，他才能放下太宰治，他的人生才能前进。那这个是我想给大家推荐的一部作品。那我们今天的录制就暂时到这里。感谢大家收听这一期的《有关紧要》，欢迎大家在评论区跟我们互动留言。那这一次的录制就到这里，感谢大家收听，谢谢，再见，再见，拜拜。拜拜感谢收听由明世录 CDA 出品播客《有关紧要》，您可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电和 Podcast 收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博《有关紧要 Something Matters》与我们积极互动。如果喜欢本期节目，欢迎点亮本期 Show Notes 页面的小星星哦。我们下期节目再见。
3: 久没见面，哦、oh, ，那些早怕就像是在昨天。双眼熏出泪光，洗脑把杯灌满，一清等黎明出现，把时间浪费在那些地方。才会唱你点，吉他把春。